0: Podcast. Mit Franz
1: Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ähm, wir müssen am Anfang erstmal noch einen kleinen Nachtrag machen zu unserer letzten Folge. Da hatten wir darüber berichtet, dass es Ausfälle bei AIDA gab und dass da der Verdacht bestand, dass es das ein Hackerangriff war. Franz, und da gibt es
0: jetzt Neuigkeiten. Ja, relativ kleine Neuigkeiten, weil es ist eigentlich keine große Überraschung ist, es hat sich bestätigt, dass es ein Hackerangriff war. Und zwar müssen ja in den USA börsennotierte Unternehmen müssen ihren Geschäftsbericht veröffentlichen, eben als Börsennotiz. Ne? komplizierte gesetzliche Vorschriften und in solchen Jahresberichten müssen halt auch ganz viele gemeine Sachen drinstehen, unter anderem solche Dinge. Und da steht dann auf Seite, ich glaube auf Seite 36 äh, ist dann ein Absatz drin, wo äh, eben erwähnt wird, dass es einen ähm, Erpresser-Software-Ransomware-Angriff auf zwei Marken des Karnevalkonzerns, die haben ja viele, ähm, gab, am, äh, der am 25. Dezember entdeckt wurde. 25. Dezember war genau der Zeitpunkt, wo die IT-Probleme bei Costa und AIDA anfingen. Ähm, also ist es ganz offensichtlich. Insofern ist es jetzt quasi offiziell. Es war ein äh, Ransomware-Angriff, äh, unter dem ja AIDA Costa bis heute leiden. Inzwischen kann man sie telefonisch per E-Mail wieder erreichen. Man kann auch Kreuzfahrten wieder buchen. Aber ansonsten äh, ja, kämpfen die immer noch ganz erheblich, damit ihre IT-Systeme wieder online zu und, und ans Laufen zu bringen. Weiß man denn, das ob ähm, die gezahlt haben an die Erpresser? Wahrscheinlich Nein, nicht, natürlich ne? weiß man das nicht und das wird man sicher auch nie erfahren. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sie nicht gezahlt haben, weil es ist ähm, von der ganzen Systematik von so einem Angriff und wie man damit umgeht als Unternehmen, ist es eigentlich Unsinn zu bezahlen, weil du hast den Schaden sowieso, egal ob du zahlst oder nicht, weil würdest du zahlen, ähm, würdest du das Passwort quasi kriegen, mit dem du wieder entschlüsseln kannst die Dinge, die die Hacker dir verschlüsselt haben, ändert das ja immer noch nichts dran, dass du nicht weißt, was die Hacker in deinem System angestellt haben. Ob die sich vielleicht irgendwo noch eine Hintertür eingebaut haben, ob die weiterhin Zugriff auf dein System haben. Das heißt, den ganzen Riesenaufwand, dein System zu durchsuchen, zu bereinigen, meistens muss man es komplett neu installieren, den Aufwand hast du sowieso. Also warum um alles in der Welt bezahlen wenn man sowieso denselben Aufwand. Insofern glaube ich eigentlich nicht. Also es wäre, es wäre dumm, also auch deswegen, weil man sich natürlich für die Zukunft angreifbar macht, weil der Hacker sagt, oh, wenn der einmal zahlt, zahlt er vielleicht auch ein zweites und ein drittes mhm. Mal. Also macht man eigentlich nicht. Wäre, wäre als Unternehmen sich dumm. Wenn du als Privatperson betroffen bist und der Hacker sagt, überweis mir 250 Euro, würde ich sagen, mhm. ob du jetzt da ähm, sauber bleibst und zur Polizei gehst und die anzeigst und ein Riesenproblem hast oder ob du einfach schnell 250 Euro überweist und deine Daten wieder hast, könnte man schon die Versuchung kommen zu sagen komm zahl die 250 Euro und gut ist ähm, im Unternehmensbereich wie gesagt ist das was anderes weil im Zweifel bin ich ja hinterher genauso schlecht dran wie vorher insofern macht es auch gar keinen Sinn zu zahlen
1: wobei ja Glück im Unglück ähm, allzu viel Geld hat das den Konzern wahrscheinlich nicht gekostet, weil ja sowieso gerade nicht so wahnsinnig viele Schiffe unterwegs sind. Stell dir mal vor, das wäre passiert, wenn alle Schiffe zur
0: See gefahren wären. Ja, das wäre schwieriger. Äh, Geld kostet es trotzdem immens, weil Klar. du musst natürlich externe Firmen bezahlen, die dann ganzes ganzes ganz System analysieren und wieder auf die Beine stellen. Das geht schon trotzdem sehr ins Geld.
1: Gut, diese Folge ist die Folge 266 und das ist ein bisschen auch eine historische Folge, Franz. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, hä, was labert denn der Brunel da? <lacht> ähm, und zwar ganz einfach deswegen, alle diese Folgen, die sie bisher gehört haben von Cruise -Tricks, wurden auf einem demselben Laptop produziert, geschnitten und aufgenommen. <lacht> und das ist die letzte Folge mit diesem Laptop. Also seit, seit werden wir uns mal sehen, ich glaube 2013. Zimmer auf Sendung? 13, 14, ja. Ja, 13. Ähm, hatte ich immer genau dieses Laptop, also all die Jahre, die letzten sieben, acht Jahre. Ähm, das wird jetzt ausgetauscht. Montag kommt mein neues Laptop und ähm, dann haben wir neues. Und ähm, mit Computern kennst du dich ja eigentlich ganz gut aus. Und jetzt kommen wir mal zum Thema dieser Sendung. Und äh, wir haben lange hin und her überlegt, ob wir das machen oder
0: nicht. und sind, äh, wir, was sind, wir, machen. sind wir doch ehrlich, es ist ein Verlegenheitsthema, weil so langsam hm, gehen ja, uns schon die Kreuzfahrtthemen aus. Wir haben aber noch Themen schon noch in der Hand, da wir haben
1: gesagt, die können wir noch ein bisschen später machen, die können wir uns noch aufheben. Lass uns doch mal eine Folge machen, haben wir uns gesagt, wo wir uns mal ein bisschen vorstellen, weil viele Leute hören uns ja jetzt zum Teil schon Tatsächlich seit Jahren, wissen aber nicht so wahnsinnig viel über uns und wenn sie jetzt sagen, naja, ich will aber auch nicht so viel über die wissen, ich will nur über die Kreuzfahrt informiert werden, dann aber was, abschalten. was, dann bitte tatsächlich <lacht> jetzt einfach abschalten, äh, nicht hinterher beschweren und sagen, ja, jetzt habe ich die ganze Folge gehört, aber es hat mich nicht interessiert, was ihr da so zu erzählen habt dann einfach jetzt abschalten. Nächste Folge gibt es wieder ein Kreuzfahrtthema. Heute geht es mal ein bisschen um uns, sogar ein bisschen viel. Und äh, Franz, ähm, jetzt gehen wir so einfach mal ins Thema mal Kreuzfahrt,
0: Weil äh, unsere Leben ja natürlich. Auch so ein bisschen mit Kreuzfahrt zusammen. Aber
1: äh, Richtig. Ja. Wobei deins mehr als meins, muss man ganz ehrlich sagen. Du bist dann doch deutlich mehr unterwegs auf Kreuzfahrtschiffen als ich, äh, Franz. Aber du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, du bist gelernter Journalist, das sind wir beide. Wir haben beide ein Volontariat, so nennt man die Ausbildung, äh, gemacht. Du hast es allerdings im Printbereich gemacht, während ich das ja im Hörfunk gemacht habe. Ne? Franz, wo ja. hast du dein Volontariat genau. gemacht?
0: Ich habe das ganz, ganz am, am tiefen, tiefen niederbayerischen Land gemacht. Ich war in Straubing, ähm, okay. ein paar Monate sogar in Plattling. Das ist also ein noch viel kleinerer Ort äh, zwischen Straubing und Deckendorf, äh, an der Isar gelegen. Ähm, also wirklich im, im tiefsten bayerischen äh, Niederbayern. Da merkt man immer, man hört es immer noch an meiner Sprache leicht. Also viele sagen, du kommst aus Bayern, ehrlich. Aber ich hatte, bevor ich dort gearbeitet habe, wirklich ein ganz, ganz klares Hochdeutsch in Straubingen habe ich in den zwei Jahren, in denen ich da war, mir ein sehr niederbayerisches A ah angewöhnte. Also in der Region spricht man ein sehr tiefes A. Ah. Das A, ah, das kommt so ungefähr aus der aus der Gegend unterhalb des Kehlkopfs gefühlt. Okay. Und und man gewöhnt sich diesen, diesen Ton an und ich habe Jahre gebraucht, um das wieder loszuwerden. Das ist, echt, das ist echt ganz schwierig. Also ist die Kornkammer Bayerns, wenn man so will. Ganz, ganz große, weite, weitläufige Felder dort. Ganz viel Getreide, Mais, Zuckerrübenanbau, solche Dinge. Ja, da habe ich zwei Jahre lang quasi das Zeitungshandwerk von der Pike aufgelernt. Wobei, vorher hast du noch
1: was ganz anderes gemacht, nämlich in Punklehre. Ja, du bist gelernter Bankkaufmann.
0: Ich bin gelernter Bankkaufmann. Das habe ich äh, genau zwei Jahre gemacht. Den Beruf ausgeübt habe ich dann genau ein, einen Monat lang. Ähm <lacht> also war von Anfang an geplant, dass ich das nicht weitermache. Also das heißt, na ja, da, da, nee, stimmt nicht. Ich, äh, ich habe relativ bald gemerkt, dass ich es nicht weitermachen möchte. Irgendwann wollte ich mal Betriebswirtschaft studieren. Da war damals so Banklehre, war so eine gute Voraussetzung vor dem Betriebswirtschaftsstudium. Ähm, außerdem hat mein Vater damals gesagt, Jung, wenn du Journal äh Junge, wenn du was Journalist, äh, wenn du Journalist werden willst, vorher lernst du mir was gescheites. Ja, also okay. habe ich halt was Gescheites gelernt, also eine Banklehre gemacht in einer Raiffeisenbank, aber eigentlich mit der ganzen Zeit mit dem Ziel, Journalist zu werden. Ich habe in der Schule schon äh, für, für so, so lokale Anzeigenblätter, diese Wochenblätter, dann auch für die lokale Tageszeitung, Lokalblatt von Münchner Merkur, ähm, ja, in meiner Freizeit am Abend, am Nachmittag, ich bin auf äh, Parteiversammlungen, Kaninchenzüchtervereine, äh, Stadtratsversammlungen gegangen. Ich habe äh, Zwei oder drei Jahre lang Basketball-Damen-Bundesliga als Reporter begleitet, weil wir damals, ich bin in Weilheim aufgewachsen, Weilheim in Oberbayern, wo es sehr viele Jahre eine sehr, sehr gute Damen-Basketball-Bundesliga-Mannschaft gab. Also damit habe ich so schon als Journalist angefangen und habe dann eben erstmal was Gescheites gelernt. Und äh, hatte aber die ganze Zeit das Ziel Journalist zu werden, das, das wusste ich, dass ich das machen möchte und habe das dann eben auch getan und habe das Glück gehabt, äh, auch einen Volontariat zu bekommen. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so schwierig, damals war es äh, sehr schwierig, mhm. weil der Beruf damals noch nicht so einen schlechten Ruf hatte wie heute und entsprechend bekannt ja. war. Und damals hat man auch richtig ausgebildet die Leute und nicht wie heute als billige Arbeitskraft gesehen. Ja, gibt, na, es gibt heutzutage schon auch noch vernünftige Ausbildungen. Das hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Es gibt ja auch sehr gute Journalistenschulen. Also ganz so negativ würde ich nicht sehen. Aber ja, es ist ein bisschen oberflächlicher geworden vielleicht. Mhm. Äh, wobei man differenzieren muss. Ne? Es gibt immer noch ganz tolle Medien, die ganz hervorragenden Journalismus machen. Und es gibt äh, ganz viel Mist. Und eigentlich war das damals auch nicht so groß anders.
1: Wobei ich ja Glück hatte, als ich mein Volontariat gemacht habe. Ich habe das in Freiburg gemacht. Da gab es ähm, zwei Sender in der damals, ja drei Sender Der in SWR natürlich oder damals SWF. Es gab äh, das Schwarzwaldradio, wo ich ja auch angefangen habe äh, zu moderieren, damals schon vor dem Abitur und äh, dann bin ich aber gewechselt zu einem kleineren Sender, also vom Schwarzwaldradio zu Radio FR1, das es gar nicht mehr in der mit dem Namen gibt. Das heißt heute, wie heißt es, ich weiß
0: gar nicht, wie es heute heißt. Das war, das war so die Zeit, wo jedes, kleinere, jedes bessere Dorf einen eigenen Radiosender hatte, oder?
1: Ja, in Baden-Württemberg war es nicht ganz so, mhm. aber äh, ja, da gab es einfach noch mehr Radiosender und ähm, ich hatte deswegen Glück, weil... Ähm, der Radiosender, wo ich dann hingewechselt bin, das war auch der Grund, warum ich da hingewechselt äh, bin, war tatsächlich so eine Art Journalistenradio. Das heißt, es waren Zeitungsjournalisten, die diesen Sender aufgebaut haben und denen wirklich was an Journalismus lag. Cool. Und weniger als diese Grütze, die du heute hörst, äh, die größten Hits äh, für Baden-Württemberg oder für Bayern oder was weiß ich, äh, wo du eigentlich nur Musik hörst und dann äh, drei Sätze und dann hörst du wieder eine halbe Stunde Musik. Das war da nicht. Da wurden noch richtig Nachrichten gemacht. Eine Viertelstunde <lacht> am Stück gab es wollte natürlich kein Mensch hören und dementsprechend waren auch die, 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 die Zuhörerzahlen. Aber man konnte halt echt journalistisch eine ganze Menge lernen. Und ich war dann so wie du auf Stadtratssitzungen und beim Kleintierzüchterverein,
0: ja, da vielleicht nicht. Aber. Ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja, das, unter uns Journalisten reden, weil wir über diesen typischen Kaninchenzüchterverein Terminen. Das ja. ist so ein, so, so ein Running Gag eigentlich unter Journalisten. Ja. Ich war in meiner gesamten journalistischen Karriere nie jemals bei Kaninchenzüchtern. Ich habe ganz viel gemacht, <lacht> aber Kaninchenzüchter habe ich wirklich nie gemacht. Ehrlich nicht? Also hier nee. gibt es immer wieder
1: Artikel über Kaninchenzüchter. Nee, ja die, die gab bei uns. Mit in der den Zeitung obligatoren. Bild mit dem Vorstand und dann mhm. ein Kaninchen natürlich im Arm und bitte ja, lächeln, ja. dieses übliche. Nee, das musste ich Gott sei Dank ähm, nie machen, aber ähm, das Seltsame war, ähm, man hat dann relativ schnell gemerkt, bei mir, ähm, ja, seine Stärke liegt eher in der Moderation als jetzt da irgendwie gebaute Beiträge. Ich kann beides, also ich konnte auch gebaute Beiträge bauen, aber ähm, man hat mich dann doch relativ schnell äh, in den Schwerpunkt äh, Moderation gesteckt mhm. und äh, da bin ich dann auch bis zum Schluss, bis zum Ende meiner Karriere beim Hörfunk ja auch geblieben. Wobei ich ja dann irgendwann von, nach dem Volontariat dann gewechselt bin, irgendwann nach Stuttgart gekommen bin und dort, dort, dort bei einem großen Sender gearbeitet hat, habe, bei Antenne 1. Oder heute heißt es ja Hitradio Antenne 1. Das war auch ein Zusammenschluss aus mehreren Sendern. Also ich musste damals mehrere Sendestraßen, so nannte man das, gleichzeitig bedienen. Also verschiedene Jingles auf verschiedenen Frequenzen spielen, was technisch damals noch, als es noch keine äh, Computer gab, die das konnten, war das technisch ziemlich aufwendig und man konnte sehr leicht Fehler machen. Das heißt, wenn du zwei Stunden Sendung hattest, dann war es danach platt. Das war einfach nicht möglich, mehr als zwei bis drei Stunden Sendung zu machen. Als ich aufgehört habe, Radio zu machen, hatten wir alles Computer und was weiß ich. Also als ich angefangen habe, habe ich tatsächlich an Plattenspielern gearbeitet. Das war 1988. Und als ich aufgehört habe, kam alles aus dem Computer, keine CDs mehr, nichts mehr. Und dann konnte es auch mal sechs Stunden am Stück
0: senden und das war auch kein Problem. weil ja, du Wir sind ja genau in dieser Phase so gewesen, hat, ne? wo die Technisierung hm. stattgefunden hat. Das war im Zeitungsbereich ja genau dasselbe. Ne? Also wie ich in, in Straubing in den Verlag reingekommen bin, da standen noch die alten Bleisatzmaschinen. Also die sind, waren nicht mehr in Betrieb, die sind aber relativ kurz davor erst außer Betrieb gegangen. Ähm, da war also dann die große neue Errungenschaft, dass äh, also die, die 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 Zeitungstexte, die Artikel, ähm, kamen aus einer Maschine raus, die auf so, einem, ähm, so, auf, auf so einer Art Fotopapier rausgekommen sind. Und dann hat man wirklich mit Messerchen so die Absätze ausgeschnitten und auf die Zeitungsseiten aufgeklebt mit so einem Wachs, das konnte man wieder ablösen und wieder an eine andere Stelle hinkleben, wenn es nicht gepasst hat. Also da hat man wirklich von Hand die Zeitung zusammengeklebt. Oder heutiger Zeit äh, also kann man mir vorstellen, wie das funktioniert hat. Wenn ich einen Termin hatte, bin ich tatsächlich raus mit dem Kassettenaufnahmegerät.
1: Du hast es dann auf Kassette aufgenommen, dann bist du ins Studio zurückgekommen, hast diese Kassette überspielt auf ein Band, mhm. also ein physisches Band. Und dann hast du dieses Band tatsächlich geschnitten. Also nicht mit einer Schere, da war so ein Schneidevorrichtung, Stimmt, Das habe ich, hab ich damals auch, geschnitten. auch gelernt.
0: Geschnitten. Ja, und dann auch hatten gelernt. wir Kräfte. Also geschnitten und damit mit mit, so einer Art, äh, mit einem Spezialteser wieder zusammengeklebt. Genau, du hattest so einen
1: Tesafilm in der gleichen Breite wie das Band und hast es dann zusammengeklebt. Und wir hatten tatsächlich Hilfskräfte, die, wenn jetzt ein Beitrag gelaufen ist, da war vorne verschiedene Bänder dran, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit das abgespielt wurde. Ich glaube, 38 cm pro Sekunde war rot-weiß und die Hälfte war blau-weiß, irgendwie sowas. Weiß ich schon gar nicht mehr, ist schon so lange her. Jedenfalls wurden dann diese Beiträge, also wenn das Band gelaufen ist, wurde das äh, mit dem Bobby, auf dem das aufgewickelt war, in eine Kiste geschmissen und dann kam einmal die Woche eine Aushilfskraft und hat die ganzen Bänder wieder zusammengeschnitten, damit man die wiederverwenden konnte. Hm, Weil die waren ja relativ oh, ja. teuer, diese Bänder. <lacht> ähm, und ab und zu hast du dann auch wieder ein frisches Band genommen. Aber es wurde tatsächlich geschnitten. Das passiert ja jetzt alles genau. am Computer. Du musst ja gar nichts mehr schneiden. Spießt ja am Computer, so wie wir das ja auch mit dem Podcast hier machen. Da ja auch kein
0: Band Computer, mehr Computer, Computer waren ja. damals bei uns im Verlag, waren so, so, so große graue Kästen mit einem Bildschirm, wo äh, irgendwie auf schwarzem Hintergrund grüne Schrift war. Das waren Computer. Mhm. <lacht> Nee, wir hatten noch die man für fast nichts benutzt hat. Also geschrieben haben wir auf Schreibmaschine. Wir das, haben... Was ja dann auch witzigerweise, ich meine, das ist so aus, aus heutiger Erinnerung, ist es ist so, so, so absurd, wenn ich heute hier sitze und, und mein ganzes Leben finanziere ich äh, und, 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 und besteht aus Computer. Ne? Ohne Computer würde ich, würde, wird meine Existenz so nicht nicht funktionieren. Da müsste ich was anderes Ganz was anderes machen. Hm. Ne, was wollte ich jetzt erzählen? Genau. Wie ich dann ähm, ich habe nach dem nach dem Volontariat noch studiert, ich habe Politikwissenschaften noch studiert hier in München und äh, ich meine Diplomarbeit schreiben sollte, da kam, da kam meine heutige Frau, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da schon verheiratet waren oder noch nicht, ähm, sagt, dann komm, nimm doch meinen Laptop und schreib deine Diplomarbeit auf dem Laptop, das ist doch viel einfacher. Und ich habe mich da hingesetzt und nach einer Stunde habe ich dermaßen geflucht, und ich komme mit diesem dämlichen Ding nicht zurecht, das war <lacht> Word, Word auf DOS damals noch, nicht Windows. Okay. Und so also mit diesem blöden Ding nicht zurück, gib mir meine Schreibmaschine wieder. Ähm, wenn ich mir das aus heutiger Sicht vorstelle, äh, das ist absurd. das absurd. Es ist völlig Was absurd. Du, ich erinnere mich auch, ich bin
1: äh, ganz in der Anfangszeit, also ich habe ja wie gesagt angefangen, Hörfunk zu machen, bevor ich mein Abi hatte, also noch während der Schulzeit, habe ich mich damals einfach beworben. Ich bin einfach hingegangen, habe geklingelt und hab gesagt, ich mache alles, wenn ich die Mülleimer leeren tue. Ich mache alles. <lacht> und habe dann tatsächlich zwei Wochen später meine erste Sendung moderiert. Cool. Ähm, wenn ich dann über den Gang gegangen war, hat mir immer dieses gehört nämlich die DPA-Ticker. Das war, das war dieser das alte Nadeldrucker oh. und dann kam wirklich eine Meldung nach der anderen von DPA rein und einmal alle halbe Stunden kam dann der Nachrichtenredakteur, hat dann die Rolle genommen, also alles, was dann reingekommen ist und hat sich dann mit Lineal und mit äh, Kugelschreiber dann dran gemacht, diese erstmal zu sortieren und dann umzuschreiben
0: und dann zu verlesen. Also es ist völlig verrückt. Das, das hatte ich schon ganz vergessen. Das ist einer ja. meiner einer meiner Highlights meiner Karriere eigentlich. <lacht> ich hatte es also werden damals also natürlich Bedingungen, dass 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 einem schwindelig wird. Es war völlig indiskutabel und absolut verboten, dass ein Volontär äh, Nachtdienst macht. Also Nachtdienst war du kamst um neun, äh, bist dann mit den mit den Meteuren, also die 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 Schnipsel zu einer Zeitung zusammengekommen geklebt haben, die Texte, ähm, und hast die beaufsichtigt, was du als Auszubildender natürlich nicht darfst. Ne? Du hast die Verantwortung für die Zeitung getragen, was äh, einfach nicht die Aufgabe eines Volontärs ist. Aber ist egal, ich habe unglaublich viel dabei gelernt. Du bist da um neun gekommen und je nachdem, das waren 15 Lokalausgaben, je nachdem, wie dick die waren, bist du dann in der Früh so zwischen zwei und vier in der Früh fertig gewesen. Und äh, ich hatte einen dieser illegalen Nachtdienste in der Nacht, in der der erste Golfkrieg ausgebrochen ist. Also daran Ach, hey. hört man schon so ein bisschen, wie alt ich bin. Ne? Und äh, ich stand da und natürlich musste ich in der Nacht auch diesen Ticker immer verfolgen, weil wenn irgendwas Wichtiges passiert ist, ähm, konnte man ja noch reagieren. Ne? Man konnte schnell noch eine News schreiben und bisschen was von dem aufgeklebten Ab, äh, Artikeln abziehen und einen neuen Text hinkleben an die Stelle. Und äh, ja, dann, dann ich glaube, so in der Nacht um eins ungefähr war das. Ne? Das war so die Zeit, wo die ersten Lokalteile, die ersten Zeitungen fertig waren und, und an die Druckerei gingen. Und dann kam Eil, 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 ich äh, weiß nicht mehr, wie, die, wie der Wortlaut war, äh, Bomben auf, auf Bagdad oder sowas. Und ja, da habe ich dann den, äh, den äh, da Journalisten damals immer legendären Satz geschrien, haltet sofort die Druckerpressen an. Klar, das war so wichtig, dass es unbedingt am nächsten Tag noch in die Zeitung musste. Wir hatten das Glück, dass wir, glaube die Zeitung in ganz Bayern waren, die als letztes Andruck hatten. Also wir konnten als letzte von allen noch was ändern. Wir waren dann am nächsten Tag die einzige Zeitung, die es, glaube ich, in einigen der Lokalausgaben hatte. Ähm ja, und dann habe ich den, den 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 Politikchef angerufen, der hat mich verflucht, weil ich ihn in der Nacht aus dem Bett hole, aber der kam dann und hat ihm die News noch geschrieben. Das, so weit ging es dann nicht, dass ich äh, das als Volontär noch selber schreiben durfte, aber das war immer auch diese, wo ja, ich diese hatte dicke Dickermaschinen wo das rauskam.
1: Ich hatte auch die Spezialität, immer dann Sendungen zu haben, wenn irgendwas Bewegendes passiert ist. Am 11. November war ich nicht im Dienst, aber... Ähm, als damals der Tsunami äh, war oh, in ja. Asien, war, hatte ich gerade Dienst. Das war ja Weihnachten, ich ja, weiß nicht war wann. Weihnachtendienst. Mh. Und ähm, als die Concorde abgestürzt äh, ist, hatte ich Dienst. Äh, also ich habe da irgendwie auch äh, immer
0: das Glück. Bei ja, haben wir ja wieder einen Kreuzfahrtbezug, um da mal wieder ja. <lacht> einen kleinen Dreh zu bringen. Die, die Maschine war damals ja mit, mit waren sehr, sehr viele ja. Passagiere der MS Deutschland an Bord.
1: Ja, ja, ja. Richtig. Äh, furchtbare Katastrophe. Und ähm, Jedenfalls, was, was was für mich damals interessant war, meine Zeit beim Hörfunk war, dass ich wirklich im Grunde drei, drei verschiedene Zeiten erlebt habe. Als ich angefangen habe, habe ich mit Plattenspieler gearbeitet, dann kamen die CD-Player und dann kamen die Computer. Also ich habe wirklich alle drei durchgemacht. War eine, eine wirklich sehr interessante Zeit. Nur irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist genug.
0: sagen? Warum, warum hast du denn aufgehört damit eigentlich?
1: Naja, also es gab mehrere Gründe. Erstens mal, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe angefangen beim Journalistenradio. Den Sender, wo ich zuletzt war, war kein Journalistenradio, es war ein mhm. Unterhaltungssender, wie die meisten privaten Sender. Und wenn du dann, ich habe dann tatsächlich Schichten gehabt, die sechs Stunden gedauert haben. Und alle zwei Stunden hast du die gleiche Musik gespielt und ansonsten ja, hast super. du hingewiesen auf die Morning Show und äh, du hast dann irgendein Gewinnspiel gehabt. Ganz ehrlich, es hat mich irgendwann einfach gelangweilt. Auf der einen Seite war es natürlich gewissermaßen ein Traumjob oder viele denken, es wäre ein Traumjob, wenn man beim Hörfunk arbeitet. Ähm, ja, es hat viele Vorteile, also wenn du beispielsweise auf irgendeine Party gehst und ich war ja damals noch jung, wenn du, weiß ich, Mitte 20 bist oder 30 und auf eine Party gehst, dann spricht sich auch, wenn du selber, ich habe das nie an die große Glocke geh gehangen, aber halt andere, die mich kannten, äh, die dann zu den anderen sagen, guck mal, das ist der aus dem Radio, ist mhm. natürlich vorteilhaft, ne? Ja. <lacht> Wobei es auch nerven kann, ja, weil man will ja nicht immer, wenn man auf einer Party ist, über seine Arbeit sprechen, ähm, aber es hat mich also wirklich gelangweilt am Schluss. Also ich fand es einfach langweilig. Es war immer das Gleiche und immer das Gleiche und nochmals das Gleiche und nochmals das Gleiche und nochmals das Gleiche. Und irgendwann hatte ich einfach <lacht> die Nase voll und habe dann echt überlegt, Mensch, Willst du das wirklich noch lange machen? Und die andere Sache war einfach die, ähm, es gibt tatsächlich äh, gerade beim Privatsendern äh, durchaus die Tendenz, eher jüngere Leute zu beschäftigen, weil äh, die vielleicht spritziger sind, weil oh, sie vielleicht... Das heißt, du, ähm, warst du mit 30 schon zu alt. Ja mit, ja, mit 30 noch nicht, aber mit 40 bist du schon. Äh, ne? Und ich habe einfach beobachtet um mich herum, ähm, dass, dass die Leute, die knapp über 40 waren, einfach verschwunden sind aus der Redaktion. Die waren plötzlich nicht mehr da und dann hieß es, die sind abgefunden worden oder was auch immer, waren plötzlich nicht mehr da. Und dann habe ich mir auch gefragt mit Anfang, Mitte 30, willst du auch irgendwann mit Anfang 40 hier aus dem Sender verschwinden? Nee, willst du nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, dann musst du dir überlegen, was du willst. Also Entweder du machst äh, die Richtung, dass du aufsteigst, ja, also in eine höhere Position kommst, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder du suchst dir was ganz anderes und machst was ganz anderes. Und ähm, so habe ich dann überlegt, nach langem Hin und Her überlegen, okay, fängst nochmal an zu studieren. Und da bin ich auch meinem Sender, also Antenne 1, sehr dankbar, die dann auch bereit waren, mich als freien Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. so dass ich also Samstag, Sonntag arbeiten konnte und mir das Geld verdienen konnte fürs Studium, Montag bis Freitag studiert habe. Wobei, du weißt selber, freitags studiert man eigentlich nicht. Das war dann sozusagen mein freier Tag. Und so habe ich mir das Studium finanziert auf Lehramt äh, in Ludwigsburg und bin dann Lehrer geworden. Und dann bin ich irgendwann ins Referendariat gegangen und dann war vorbei. 2008 äh, war vorbei mit Radio und dann bin ich Lehrer geworden. und dann und machst du wieder auch, die moderne Form von Radio-Podcast. Ja, kann man schon so sagen. Wobei, ich habe ja damals gedacht, naja, wenn du, ich habe ja 20 Jahre Hörfunk gemacht. Also tatsächlich von 1988 bis äh, 2008 habe ich ja Hörfunk gemacht und ich habe dann so gedacht, bevor ich aufgehört habe, na, wie wird das denn sein, wenn du nicht mehr der bist vom Radio und wenn du mhm. nicht jeden Tag da auf Sendung bist, weil ich war ja wirklich viel auf Sendung, wie wird das sein, wird da was fehlen, wirst du dann traurig sein, wirst du dann vielleicht doch wieder zurück und ich muss, ja, es war wirklich so eine Überlegung und als ich dann raus war, hat mir das überhaupt nicht gefehlt. Also wirklich gar nicht und das hat mich selber ein bisschen erstaunt, weil ich ja trotz alledem ja diesen Beruf damals gewählt habe und auch gerne gemacht habe lange Zeit, ich habe auch viel dadurch erlebt, also Interviews mit Leuten, die du halt normalerweise im Radio hörst, also Rod Stewart zum Beispiel in München interviewt oder äh, Christe Berg in Freiburg interviewt oder, 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 also viele Leute, wo man normalerweise nicht rankommt, mhm. ähm, viele Dinge gesehen, die du normalerweise nicht siehst und ähm, das war eine tolle Zeit aber ich muss sagen, es hat mir nicht gefehlt und ich habe dann auch nicht sofort angefangen mit Podcasts, sondern das war erst tatsächlich Jahre später, wo ich dann gedacht, wo ich dann selber Podcast gehört habe und gedacht habe, oh, da wärst du eigentlich ganz gern dabei und dann auch mich mal bei denen gemeldet habe, die mich dann nicht genommen haben und dass sie ja. mich dann nicht genommen haben äh, als Partner sozusagen oder als Mit-Co-Moderator oder ne, mit Blabla -Bla Mensch, ja. habe ich gedacht, okay, dann machst du halt selber einen Podcast ne? und ähm, dann bin ich auf dich zugegangen. Ja. So bin ich dann vom Radio zum Podcasten. Aber es war eine sehr, sehr lange Entwicklung und es war auch einfach mal eine Zeit lang gar nichts. Also mit Mikrofon oder so. Und Das hat mir tatsächlich lange, lange nicht gefehlt. Ich, ich finde
0: es spannend, weil da ist so ein bisschen eine Parallele bei mir auch. Da. Also ich habe nach, nach meinem Studium habe ich dann sehr, sehr viele Jahre lang Computerzeitschriften gemacht. Deswegen war ich bei diesem AIDA-Hacking-Thema auch so ein bisschen tiefer interessiert, weil es einfach, ja, so, so ein bisschen meine, meine, meine Vergangenheit dabei wieder hochgekommen ist. Ich hatte auch mal IT-Security unter anderem als, als Spezialthema in der Zeit. Also ich habe 15 Jahre lang Computerzeitschriften gemacht, 10 Jahre davon auch als Chefredakteur und hatte eigentlich immer eine ganz große Angst davor, äh, ähm, selbstständig zu sein. Also ich wollte immer festangestellt sein, äh, quasi einen vermeintlich sicheren Job zu haben. Und ähm, mir ging es dann eben genau wie dir, äh, nachdem ich da nicht mehr festangestellt war, sondern selbstständig war, als Freiberufler gearbeitet habe, da hatte ich auch große Angst davor und dachte, es würde mir furchtbar abgehen und fehlen und die Menschen und die Kollegen und, und, und all das. Und am Ende, gut, die Kollegen, bestimmte Kollegen mir fehlen mehr aus menschlichen Gründen, weil ich sie sehr sympathisch fand und bis heute Freunde sind, aber. Ähm, als Arbeitskollegen hat es mir so gar nicht gefehlt. Und das war bei mir so, äh, so diese Parallele ganz ähnlich. Mir hat es eben auch überhaupt nicht gefehlt, in der Redaktion zu arbeiten. Ich war viel glücklicher und zufriedener zu Hause an meinem eigenen Schreibtisch. Und natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch das Thema komplett gewechselt. Ich bin von Computer, von, von Webdesign, von Internetprogrammierung ähm, eben gewechselt zum, zum Kreuzfahrtthema. Ich habe meinen Blog gestartet, arbeite seitdem als freiberuflicher Reisejournalist und schreibe auch für Tageszeitungen über Kreuzfahrten. Und ähm, ja, das, das, das ist auch so ein, so, so ein Schritt gewesen, wo ich auch Angst davor hatte. Also ich hatte wirklich Angst vor dieser Selbstständigkeit, weil ich das mein ganzes Leben lang nicht gemacht habe und ganz schnell dann gemerkt habe, ich vermisse es eigentlich überhaupt nicht, was ich vorher gemacht habe. Ganz im Gegenteil, dieser ganze Stress, der da war, der einfach von einem abfällt. Für mich war das auch ein Stück weit befreiend,
1: weil wir hatten ja jeden Morgen Redaktionskonferenz, die war immer um neun äh, nach der Morning Show. Da wurde kurz über die Morning Show gesprochen, da wurde überlegt, welche Themen. Und da wurde auch immer erwartet, dass man ein, zwei Themen vorschlägt ne, für den Tag das war nicht immer leichter, Themen zu finden. Und wenn du Feierabend hattest, also nach Hause gegangen bist, dann hast du dich halt umgehört, umgeschaut, Zeitungen angeschaut, alles Mögliche angeschaut, weil du immer auf der Suche nach Themen warst. Also du hast nie wirklich richtig Feierabend gehabt. Und das fand ich dann auf Dauer schon belastend. Was komischerweise damals nicht so belastend war, wenn du beim Hörfunk arbeitest, ist es halt einfach so, du bist nie auf einem sicheren Arbeitsplatz. Also da, wo du sitzt, vor dem Mikrofon, da möchten viele hin. Mhm. Ja, das ist ein sehr begehrter Job. Und äh, da kämpfen die Leute drum, dahin zu kommen. Also du hast nie einen sicheren Job. Es kann auch sein, dass dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte wechseln. Äh, und wenn dann ein neuer Vorgesetzter kommt und denen gefällt deine Stimme nicht, dann bist du halt weg vom Fenster. Das ist immer so dieser, Auch du musst auch einfach gute Hörerzahlen haben. Das kommt auch noch dazu. Ist ja klar. Also du bist immer... Ja, auf dem, auf dem Schleudersitz, wenn du so willst. Das hat mich aber damals gar nicht so gestört, ähm, weil ich immer das Glück hatte, dass ich nie weggeschleudert worden bin. <lacht> ja, also eher andersrum, äh, dass ja. ich irgendwie eine Urlaubsvertretung gemacht habe und dann hatte ich die Sendung an der Backe und der Kollege mhm. war stinksauer, weil äh, jetzt hat
0: er sie nicht mehr gehabt. Ja? aber Naja, das geht bei mir auch eigentlich bin ich immer rasant hochgestiegen. Also ja. sehr, 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 sehr kurzer Zeit bin ich zum Chefredakteur aufgestiegen. Und zwar die PC Professionell gibt es heutzutage nicht mehr, aber das war einer der wichtigsten. Aber die erinnere
1: ich mich noch, ja. Die gibt äh, ja nicht eine mehr. Der,
0: eine der wichtigsten Computerzeitschriften in Deutschland ähm, ist dann. Wir hatten äh, sieben. In sieben verschiedenen Ländern hatte der Verlag, das Verlagsunternehmen hatte Zeitschriften und und ist dann wirtschaftlich war damals eine schwierige Lage. Und dann hat ein großes Unternehmen äh, hat quasi diesen Europaverbund gekauft, hat uns aber alle gekauft, weil sie eigentlich nur Interesse an, ich weiß es gar nicht mehr, glaube ich, an Spanien und England oder sowas hatten. Das Ganze gab es aber nur im Paket, also hat er das Paket gekauft und die anderen fünf zugemacht. Ja, das heißt, ich habe dann von heute auf morgen gemerkt, äh, Mist, so sicher war der Job nicht. Der war <lacht> überhaupt nicht sicher, dieser blöde Job. Er war nämlich von heute auf morgen weg. Ähm, und ja. wenn du dann mal Chefredakteur bist, findest du auch nicht einfach mal so schnell in, in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, mal schnell einfach einen anderen Chefredakteursjob. Ähm, ich war da noch ein Jahr bei der ja, bei der direkten Konkurrenz von. Also ich habe da noch eine Zeitschrift gemacht, die internetprofessionell hieß, ähm, parallel zur PC professionell. Und da gab es eine Konkurrenz, die war bei weitem nicht so gut und nicht, 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 so, nicht so tiefgehend, was Programmierung und sowas angeht, von Themen des Internetmagazin. Und die Konkurrenz hat dann wie man das unter Verlagen so macht, unsere Abonnenten gekauft. Ne? Da wird sowas wie Menschenhandel betrieben. Man kauft nämlich einfach die Abonnenten von jemand anders. Also sprich, man hat die übernommen und ihnen einfach statt der PC-Professionell dann das PC-Magazin geschickt, äh, geschickt mit einem netten Brief, den ich unterschrieben habe, wo ich ihnen das neue Heft schmackhaft gemacht habe, weil ich ja dann auch Chefredakteur von dem neuen Heft war. Also sprich, die Konkurrenz hat nicht nur die Leser dieses Hefts gekauft, sondern auch den Chefredakteur. <lacht> ähm, da war ich ungefähr ein Jahr und dann war das einfach nichts mehr. Ja, eigentlich war es von Anfang, an, hätte ich es von Anfang an sein lassen sollen. Aber ähm, gut, in der Situation. Ich wollte nicht selbstständig sein, also war das die einzige Wahl, äh, bis ich dann gezwungen wurde zur Selbstständigkeit und bis ich dann gemerkt habe, eigentlich hätte ich es gleich machen sollen.
1: Ich war ja damals freier Mitarbeiter am Schluss. Ähm was nicht ganz ohne war, weil ich sehr unterschiedlich verdient habe, also ich wurde damals pro Sendung bezahlt, meistens am Wochenende, aber es musste nicht immer am Wochenende sein, es konnte auch mal kein Wochenende sein, es konnte auch mal im Monat gar kein Einsatz sein, dafür dann der Monat drauf, dann ganz viele Einsätze, das war sehr, sehr unterschiedlich, das war aber damals für mich kein allzu großes Problem, weil ich war nicht verheiratet, ich hatte kein Kind, ich hatte kein Haus, das ich abbezahlen muss und so weiter. Das hätte ich auch heute nicht, wenn ich nicht ähm, in den Schuldienst gegangen wäre, weil das muss man jetzt sagen, also das genieße ich jetzt tatsächlich sehr, dass ich Beamter bin äh, und dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, der auch ganz gut bezahlt ist, also besser als beim Hörfunk, ganz mhm. deutlich besser mhm. als beim Hörfunk, ähm, so dass ich dann eben sagen konnte, okay, äh, Dinge, an die ich früher überhaupt nicht gedacht habe, nämlich zum Beispiel ein Haus zu kaufen, ähm, da war überhaupt niemals, also solange ich beim Hörfunk war, ich würde niemals mir ein Haus kaufen, wenn ich beim Hörfunk arbeite, weil das wäre mir viel zu unsicher. <lacht> ja, also du kannst, wie gesagt, deinen Job jederzeit verlieren. Genau. Und ich habe gesehen, dass Leute ihren Job da verloren haben äh, und dann teilweise sehr tief abgestürzt sind. Insofern war ich dann ganz froh, dass ich dann aus der Mühle raus war, da immer äh, Angst zu haben, ja, verdiene ich nächsten Monat genug. Ich habe auch damals mein Leben komplett umgestellt, als ich studiert habe. Also ich bin tatsächlich aus einer Dreizimmerwohnung ausgezogen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt erstmal die die Kosten runter machen und war dann tatsächlich auf zwölf Quadratmetern im Studentenwohnheim ja. mit einer gemeinsamen Küche, einem zwei gemeinsamen Toiletten und zwei gemeinsamen Duschen mit Was 20 anderen Studenten. Das war eine Ging aber recht gut. Es war nur ein bisschen seltsam, äh, als 35-Jähriger da unter Studenten zu sein, die Anfang 20 <lacht> waren oder sogar noch drunter. Ja, ja und mit denen auch zusammen zu wohnen. Das war schon, ich war halt der Opa da. Ja? ja, Das war schon sehr eigenartig. Und ich hatte dann nicht, zumal als ich dann lernen musste für die Prüfungen, hatte ich dann nicht mehr so viel Verständnis für die sogenannten Stockwerkpartys, ja die sie <lacht> da ständig veranstaltet haben und bis nachts um vier dann Musik gemacht haben, ja. volle Lotte, ja, dass du da nicht schlafen konntest.
0: Ähm, da habe ich dann schon gemerkt, okay, du bist älter. <lacht> ja, lass, lass uns doch nochmal noch ein bisschen so zu unserem unserem Reiseleben kommen. Ja, Wir, wann hast du, wann und wo hast du deine erste Reise gemacht? Weißt du meine was noch? aller
1: allererste Reise, ja, also ja, meine erste Reise, sage ich mal, alleine ohne Eltern, war ganz aufregend. Zwar deswegen, also meine allererste aller Reise war tatsächlich in die Bretagne <lacht> mit meinem, mit meinen Eltern. Da war ich so um die 12 14 Jahre alt. Oder noch jünger. Aber meine erste tatsächliche auch Flugreise war eine Reise und zwar hatte ich einen Onkel, der in Ankara gearbeitet hat, an der Universität. Der hatte meine Tante geheiratet und die lebten also in der Türkei und zwar in Ankara und sie hatten aber noch in Bodrum ein eigenes kleines Häuschen und ein vielleicht. eigenes kleines Bötchen. Und äh, die hatten mich eingeladen
0: und ich war damals 16. Also und dein erster, jetzt bringen wir es mal auf den Punkt. Dein ja. erster Urlaub war in einer Villa mit eigener Yacht. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> es war keine Villa, es war tatsächlich
1: ein kleines Häuschen. Es war auch ein kleines Bötchen, aber es war trotzdem toll. Nee, aber das Ding war, ähm, ich bin damals zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen, mit einer Fluggesellschaft, die hieß Point Air. Point Air war eine französische Billigfluglinie die so billig war, dass sie teilweise die äh, Landegebühren nicht bezahlt haben und es dann tatsächlich so weit kam, dass die Flughäfen äh, die Landebahn blockiert haben, damit die Maschinen da nicht landen können. Unglaublich. Ähm, mit dieser Fluggesellschaft bin ich also nach, äh, die wurde dann auch wenig später dann verboten, weil die Flugzeuge nicht sicher waren und mit der bin ich dann in die Türkei also geflogen. Das war das erste Abenteuerliche. Das zweite war, es gab ja damals kein Internet. Meine Eltern schickten also ein Telegramm an meinen Onkel, wann ich denn mit welcher Fluggesellschaft wo ankomme. Mhm. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, dass mein Onkel mich in der Türkei abgeholt hat, weil er hat mir dann das äh, Telegramm gezeigt. Also es war völlig verdreht, alles Buchstaben waren verdreht. Es war nichts daraus zu lesen. Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat. Und es war gut, dass er mich abgeholt hat, denn ich hatte nur 100 Mark damals in der Tasche, mhm. als ich da gelandet bin. Mehr nicht. Und in einem völlig fremden Land bin ich dann gelandet. Es war dann wunderschöner Urlaub. Äh, einer meiner schönsten Tage in meinem Leben war tatsächlich, als ich in Istanbul gelandet bin, sind wir auf die Prinzeninsel rübergefahren mit der Fähre. Mhm und haben da auch übernachtet in einem Schön. Hotel ganz aus weißem Holz gebaut und am nächsten Morgen flog dann so ein Flugzeug Kunstflug über der Insel es war Traum, also es war wirklich Traum, es war wirklich, wirklich schön, auch von der Atmosphäre auf der Insel und so weiter, gab keine Autos auf der Insel, es gibt da keine Autos auf der Insel und auch die Stadt Istanbul hat er mir dann gezeigt, wunderschöne Stadt, also für, bis heute für mich eine der schönsten Städte der Welt, Istanbul, äh, das war meine erste Reise tatsächlich und das war, als ich 16 Jahre alt war, also vorher bin ich gar nicht groß gereist, weil man sagen muss, meine Je, Eltern konnten es sich nicht leisten. Du, also zu unserer, unserer Zeit FIFA war es auch noch nicht hm? so
0: äh, ja. Ja. also mein, mit unserer Tochter, die, die war mit anderthalb schon in den USA, ähm, ich bin auch mit, mit 16 mit dem Kreisjugendring nach Korsika gefahren, ist also mit dem Bus nach Korsika <lacht> gefahren, also mit Fähre dann rüber. Ne? Ähm, aber meine erste Flugreise, das, da, da, an die habe ich mir jetzt gerade wieder erinnert, weil du das mit dem Telegramm erzählt hast. Äh, ich bin mit einem Freund zusammen, mit dem Schulkameraden, der da schon lange, lange drauf gespart hat und einfach noch einen Reisegenossen gesucht hat und ich habe mir das Geld dann geliehen, nach dem Abitur äh, für drei Monate in die USA an die Westküste geflogen, bzw ich war da, da zweieinhalb Monate, habe mich dann noch mit jemand anders in Kanada für zwei Wochen getroffen, bin dann wieder nach Hause geflogen und ähm, an was ich mir jetzt gerade spontan mit deinem, mit deinem Telegramm erinnert habe, war eben damals gab es ja auch noch kein Internet, ne, sondern nach Hause telefonieren, meine, Elten, meine Eltern anrufen und sagen, ist immer noch alles in Ordnung. Das waren Münztelefone. Und zwar ja. nicht zum Direktwählen, sondern du hast da erstmal einen äh, Operator angerufen, ne, auf Englisch. Ne, da, dann, äh, also mit deinem Schulenglisch ist super, wenn dann ein texanischer Operator an das Telefon geht. <lacht> den du nahezu nicht verstehst. Du weißt nur ungefähr, was er sagt. Das heißt, du gibst ihm dann die Telefonnummer, der stellt die Verbindung her. Dann war also mein Vater auf der anderen Seite dran. Der konnte auch nur minimal Englisch und hat schon mal gar nicht begriffen, was der eigentlich von ihm will, weil ich durfte mit ihm ja noch nicht reden. Ich hatte ja noch nicht bezahlt. Also der Operator sagt dann meinem Vater, da ist jemand für Sie am Telefon, bitte warten. Und dann musste ich in diesem Moment anfangen, ich weiß noch, es waren 13 Dollar, 13 Dollar in Vierteldollar Münzen in dieses Münztelefon reinwerfen. Und wie du dich erinnern kannst, Telefone nehmen nicht jede Münze an. Das Richtig. heißt, du hast da du nicht nur 13, 13, mal vier. Das sind dann so, ähm, so ungefähr 60 Münzen oder was. Ich weiß nicht mehr, was du da reinwerfen musstest. Also, ich habe da geworfen und geworfen und unten klackerte immer die Hälfte raus. Der Operator ist ungeduldig geworden, weil ihm das alles zu lang gedauert hat. Mein Vater hat gefragt, was ist es eigentlich, weil er nicht kapiert hat, dass niemand mit ihm redet. Also, es waren <lacht> unglaubliche Situationen, äh, ja. nur um nach, äh, und für die 13 Dollar hast du dann irgendwie so drei Minuten oder so gekriegt. Ne? Also hast du hast auch noch nicht lange reden können drüber. Du hast quasi während des Redens ständig Münzen nachgeschmissen, damit du überhaupt weiterreden konntest. Also aus heutiger Sicht so unvorstellbar. Du nimmst heute einfach WhatsApp und rufst zu Hause an mit irgendeinem kostenlosen WLAN bei Starbucks und zahlst nichts. Ähm das ist schon eine völlig irre das völlig Entwicklung. Verrückt, das sind nur 30 Jahre dazwischen.
1: Auch das Fotografieren auf Reisen.
0: Also früher oh Gott, auf hattest Filme. du dann 36 Fotos gehabt. Ich hatte auf drei auf Monaten Film. Reise, hatte ich also bestimmt nicht mehr wie 15 Filme dabei. Und das ist eine Menge. Die würde ich, die würde ich heutzutage in einem Tag durchknipsen. Ja nicht in ja, hast, Monaten. Wobei man hat sich dann
1: viel genau überlegt, was man fotografiert und wie man es fotografiert, aber letztendlich ist es Foto was geworden oder nicht, hast du halt erst nach dem Entwickeln gewusst. Mhm, genau. Wenn du es aus dem <lacht> aus dem Laden wieder geholt hast, ne? Ich habe das kürzlich <lacht> mal meinem, meinem Sohn erzählt, der war völlig platt, der nimmt heute einen, irgendein Handy oder eine Digitalkamera und dann zack zack macht mhm. er die Fotos, wenn sie nicht okay. gefallen wird, werden, werden sie halt gelöscht genau. und wenn
0: sie gefallen, werden sie gespeichert. Ja. Ähm, ich bin damals da übrigens viel mit viel Lufthansa verändert. geflogen, äh, nicht mit einer Billig Airline. <lacht> ähm, kann mich aber noch erinnern, dass ich in der in der letzten, also in der, in der letzten Nichtraucherreihe saß. Also mhm. hinter mir, das war ein Los Angeles-Flug, 13 Stunden von München. In der Reihe hinter mir haben die Leute angefangen zu qualmen, 13 Stunden lang. Habe mich damals nicht gestört, komischerweise. Heute würde ich, glaube ich, in so einen Flieger nicht mehr einsteigen.
1: Ja, richtig. Ich okay, wo wobei ich auch, auch die erste Reise, die ich gemacht habe, also mit dem Auto, war mit meiner ersten Freundin und die hatte einen Käfer. Und dann haben wir, und dann hat sie mir irgendwie, wollten wir eigentlich Richtung Holland fahren, aber dann hieß es Wetter schlecht und so. Und dann haben wir gesagt, da so, hat sie mir erzählt, ja, ich war noch nie am Meer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir folgendes. Jetzt setzen wir uns ins Auto und fahren so lange Richtung Süden, bis wir ins Meer kommen. Egal wohin. Einfach Richtung Süden. Immer <lacht> runter, runter, runter. Und äh, wir sind dann tatsächlich in Les Saint-Marie-de-la-Mer angekommen. Weiß nicht, ob du den Ort kennst. Das nee. ist ähm, ähm, auch ein Pilgerort. Und äh, das Problem in Les Sainte-Marie-de-la-Mer ist, ähm, das ist in der Camargue und in der Camargue gibt es Sumpf mhm. und da, wo es Sumpf gibt, da gibt es Mücken. Mhm, ja. Und ich habe noch nie solche Mückenschwärme erlebt <lacht> wie da. Du war, Es war nicht möglich, nach Sonnenuntergang sich draußen zu bewegen. Du wurdest ausgesaugt. Du warst am Schluss nur noch eine leere Hülle ohne Blut. Die haben sich wirklich auf... Ich habe einmal den Fehler gemacht, Volleyball abends im Flutlicht zu spielen. Ganz schwerer Fehler. Ich hatte zwar dicken Pullover an und so weiter, aber es hat alles nicht geholfen. Ich war völlig zerstochen. Also das war dann meine erste Reise Richtung Süden. War aber trotzdem schön. War auch eine nette Freundin. Und wann warst du das erste Mal auf einem Schiff? Tatsächlich äh, 2008. Oh, also, also, also auf wie du bei AIDA gearbeitet hast. Also ich war ja hier, ich war, bevor ich auf AIDA gearbeitet habe, hatte ich keinen Fuß gesetzt auf ein Kreuzfahrtschiff. Auf Fähren und so weiter schon, aber noch nie auf ein Kreuzfahrtschiff. Insofern war das für mich damals auch wirklich eine komplett neue Erfahrung und ähm, wahnsinnig anstrengend, weil, 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 bitte, ja und auch gleich in eine Führungsposition. Mhm. Es war insofern anstrengend, weil du kennst es ja, wenn du irgendwie einkaufen gehst und du hast sehr viele Eindrücke, die auf dich einprasseln, wirst du einfach müde durch diese Eindrücke. Mhm. Und wenn du ganz viele neue Eindrücke bekommst und dann fängt das Schiff an zu schaukeln, was du nicht kennst und wenn du dann arbeiten musst und dann auch neue Kollegen, bist du irgendwann fix und fertig. Also mhm. es war, aber es war toll, war eine tolle Zeit. Hab viel gelernt da und war toll, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich auf dem Kreuzfahrtschiff war und das zweite Mal war dann die Tour mit der Mein Schiff 2 die heute Mein Schiff Herz heißt. Und das dritte Mal war ich dann... Und das war dann privat. Der, Urlaub. Das war privat, komplett privat. Wobei ich habe ja damals auch für unseren Podcast darum berichtet und Interviews gemacht. Und das dritte Mal war auf der AIDA Diva, die ich ja schon mal kennengelernt hatte, als ich bei AIDA gearbeitet habe, weil ich mir die anschauen durfte, damals in äh, Spanien. Ähm, und äh, kannte das Schiff also schon und bin dann tatsächlich als Passagier und habe dann exaktement die gleiche Tour gemacht, die ich damals gemacht habe, als ich... Äh, gearbeitet habe. Also ja, ich ja, kannte richtig. wirklich jede, jeden Stop dort und alles, ähm, kannte ich alles schon, aber war trotzdem <lacht> schön,
0: war trotzdem eine schöne Reise. Ja, ich bin zu den Schiffen ja irgendwie, also ich habe damals wirklich nach dem Abitur so meine Liebe zu Amerika entdeckt und äh, habe dann während des Studiums habe ich angefangen, Modellbau, Also ich wollte Modellbau machen. Ich wollte Flugzeug, habe ich in, in der Schule schon mal gemacht. Die Dinger sind mir immer schneller abgestürzt, als ich sie neu bauen konnte. Also äh, wollte ich nicht mehr fliegen. Ich wollte Schiff, da dachte ich mir, untergehen, tun die Dinger nicht so schnell. Ähm, also Schiffbau. Und dann wollte ich auch nicht irgendein Standard-Langweil-Modell bauen und bin dann irgendwie auf... Mississippi-Raddampfer gekommen und habe mir hab mir eingeredet, ich muss einen Mississippi-Raddampfer als, als, als Fernsteuermodell bauen. Und äh, na habe ich dann auch gemacht. Also ich habe das hab okay. Baupläne besorgt und habe ein bisschen recherchiert und und äh, habe dann so einen Raddampfer gebaut. Der fuhr auch, also er ging beinahe unter, weil er sehr, sehr schwer war, aber eigentlich war der dann für einen Raddampfer völlig perfekt. Der lag ideal im Wasser an und für sich. Ähm, sehr originalgetreu. Und äh, wir haben dann, damals war ich dann mit Carmen schon zusammen und äh, wir haben entdeckt, dass es solche Raddampfer auch wirklich als Kreuzfahrtschiffe in Amerika noch gibt oder damals gab. Ja, inzwischen ja auch wieder. Ähm, und sind damals mit der historischen Delta Queen und 19, das muss ich lügen, eigentlich kenne ich mich bei dem Thema gut aus, 1923 oder 1928 gebaut. Also wirklich. Sehr, sehr historisches Schiff, das dann am Mississippi später vor, ist ja eigentlich am Sacramento River gebaut worden. Und wir haben entdeckt, dass man da fahren kann und, und haben uns darum gekümmert und haben dann eine Reise, glaube ich, vier oder fünf Tage nur, weil es war relativ teuer, von Pittsburgh nach Cincinnati auf dem Ohio River gebucht sind, die noch ein bisschen länger in den USA geblieben haben, da mit Mietwagen und, und ich weiß nicht was alles. Aber diese diese Schiffsreise, die hat uns wahnsinnig beeindruckt, die hat uns riesig Spaß gemacht und wir sind danach, ich habe da noch eine, eine, meine, meine erste Internetseite 1997 uh, steamboats.org auf Englisch aufgemacht, die es bis heute gibt und wir sind dann insgesamt, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Mal in den USA gewesen, manchmal zweimal im Jahr, um wirklich mit den, mit den Raddampfern zu fahren, sämtliche, sämtliche Flüsse, die es da so gibt, von Ohio, Tennessee, Cumberland, Illinois River, Mississippi, Missouri, äh, Missouri kann man nicht, nicht besonders weit fahren drauf, äh, bis nach New Orleans runter, bis nach äh, Minneapolis hoch. Und auch an der Westküste drüben, Columbia River, wer da jemals hinkommt, absolut empfehlenswert. Eine unglaublich faszinierende Reise, diesen Columbia River rauf. Landschaftlich wahnsinnig abwechslungsreich. Also wir haben in der Zeit unglaublich viel Raddampfer-Touren gemacht. Alles, was man irgendwie mit Raddampfer machen konnte. Und haben dann irgendwann gemerkt, von New Orleans bis zum Golf von Mexiko, die letzten 80 Kilometer, 50 Meilen ungefähr, glaube ich, sind das, die sind wir noch nicht gefahren. Das fehlt uns noch auf den Flüssen. Und, und nachdem man das dann nur mit Hochseekreuzfahrtschiffen machen konnte, haben wir gesagt, dann machen wir halt mal so, so, so eine Reise auf so einem komischen schwimmenden Hochhaus. Ähm, wir waren da überhaupt nicht begeistert von Kreuzfahrt, aber wir wollten irgendwie die letzten Meilen da noch ausprobieren. Und dachte, machen wir es halt mal. So schlimm kann so eine Kreuzfahrt gar nicht sein. Und sind auf die Grande of the Seas gegangen, von New Orleans aus äh, irgendwie so, mh, weiß ich gar nicht, Cozumel war, glaube ich, mit dabei und Grand Cayman, irgendwie sowas bin mir nicht so sicher, ob Key West auch. Also so eine kleine Runde. Und äh, ja, irgendwie hat es uns gefallen. <lacht> und zwar offensichtlich so gut, dass wir bis heute dabei geblieben sind. Es ist und, lustig, weil ich lese
1: gerade meinem Sohn ein Buch vor, was ich auch als Kind gelesen habe, nämlich Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Oh ja. Spielt ja da in der Gegend. Und habe danach geguckt, äh, weil ich neugierig war. Ich habe das Buch schon ziemlich lange, habe das von meiner Mutter bekommen. Das ist ein Buch von 1951 gedruckt von einem Verlag oh ja. in Reutlingen, was hier ja bei mir um die Ecke ist, also ist sehr eigenartig.
0: Ja, aus irgendeinem Grund ist, ist äh, Tom Sawyer und, und das ganze mississippi raddampfer dampfer ist, ist ein Thema, mhm. was in Deutschland wahnsinnig beliebt ist. Ja, also ich habe das also, Buch, das ist ein, das ein sehr, Phänomen. sehr dickes
1: Buch, habe ich schon als sieben, achtjähriger komplett alleine gelesen und wirklich verschlungen, wobei man nur sagen muss, also teilweise äh, der Rassismus in dem Buch ist, ist schon krass. übel, ja. Ja, da muss ich auch dann zwischendurch mit meinem Sohn drüber sprechen, aber... Ähm, ja, ich glaube, man kann sehr Buch. viel,
0: man kann man kann wirklich sehr viel über amerikanische Geschichte auch lernen ja. aus dem Buch, wenn man es kritisch beleuchtet und hinterfragt ja. und sich genau anschaut. Ne? Ja. Nee, und äh, das lese ich ihm gerade vor. Du hast vorhin
1: gesprochen, äh, dass du äh, Flugzeug hast fliegen lassen. Ich habe ja mal äh, vor langer Zeit einen Pilotenschein gemacht.
0: Ja, du hast dich sogar selber ähm, reingesetzt
1: in die Dinge. Ich habe mich da ne? sogar mich selber ja reingesetzt. bei Flieger. <lacht> Bin nicht abgestürzt, wobei es gab schon die ein oder andere schwierige Situation mhm. im Flugzeug, also das schon hatte mal Probleme beim Start mit dem Motor, das ist nicht so lustig und auch mal mit schlechtem Wetter hatte ich mal Probleme, obwohl ich damals mir eine Wetterberatung besorgt habe, aber warum ich das überhaupt erzähle, es ist ganz interessant, eben wenn wir ja schon von Kreuzfahrt sprechen, äh, wir haben ja Luftfahrerkarten und äh, die sehen den Seefahrerkarten gar nicht so unähnlich und auch die Art zu navigieren und die Einheiten, die man ja dabei benutzt, Knoten und sowas, das ähnelt sich sehr, sehr stark, also die nautischen Karten, ähm, für die Luftfahrt und die nautischen Karten für die Seefahrt, da ist schon viele Parallelen. Und mhm. ich habe damals, als ich auf die AIDA gegangen bin als Angestellter, habe ich gesagt, ich nehme mal eine Karte mit, vielleicht treffe ich ja auch mal den Kapitän und dem schenke ich die Karte dann. So einfach so als nettes kleines Geschenk. Und ich hatte dann tatsächlich oft mit dem Kapitän zu tun, habe dem dann auch die Karte geschenkt. Der hat sich riesig drüber gefreut. Ähm, ja, weil ich glaube, jeder Nautiker freut sich über Karten. Also ich mhm. weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, als ich im Geographieunterricht war als, als Kind, ähm, habe ich immer meinen Atlas rausgeholt und habe mir die Karten angeguckt, während mir der Lehrer vorne was erzählt hatte. Okay. Äh, ich fand Karten immer schon toll, da drin zu lesen und sie anzugucken und und ne, weiß nicht, wie es dir da geht. Hab's ja dann auch später studiert. Also ich habe ja Geografie studiert und Deutsch Nein. und ähm, da war Kartografie äh, auch ein ganz wichtiges Thema und ähm, ja, weiß nicht, ob du schon mal eine nautische Karte dir angeschaut hast. Der Kapitän hat mir dann natürlich auch nautische ja, Karten gezeigt. Konnte mir leider keine schenken, aber <lacht> die konntest du mir mal angucken. Nee, äh, das wäre jetzt Problem, wenn du die Karten vom Schiff mitnimmst. <lacht> ja, eben. Die nehme ich gerne mehr. <lacht> ja gut, die nautischen Karten in der Fliegerei musst du ja jedes Jahr neu kaufen. Also ja. wenn du weil ja, sich gut, da immer der wieder was ändert.
0: Ja, ich weiß nicht, wie oft sie in der Schifffahrt erneuert werden, aber klar, ändern sich die Dinge und, und ja. brauchst du wieder mal was Neues. In ja da sind es ja sowieso elektronische Karten. Ja, ja. Gut, ich habe
1: damals, du hast damals schon, als ich geflogen bin, die, die, die Karte genommen, geguckt, wo, von wo nach wo willst du hin, hast dir die natürlich angeschaut, hast einen Strich reingezeichnet, wo du langfliegen willst und den Rest hast du digital tatsächlich gemacht. Ja. Ne? Also die ganze Flugvorbereitung, klar. Und also so läuft es in inzwischen oder? auf dem Schiff <lacht> auch. Nee, nee, nicht Google Maps, <lacht> äh, sondern du hattest ja Navi im... Im Flugzeug selber mhm. drin, also ein GPS-Navigationsgerät mit Karten, mit ab aktuellen Karten, aber offiziell äh, darfst du dich nicht darauf verlassen, sondern musst tatsächlich mit. Du hast auch immer die Karte vor dir liegen und das ist auch gut so. Also, ich bin mal in Frankreich geflogen und hatte dann tatsächlich Probleme mit dem GPS, sprich, es hat nicht funktioniert
0: mhm.
1: und musste dann tatsächlich mit Karten durch Frankreich, also durch ein völlig fremdes. Es wird über äh, Militärbasen
0: äh, geflogen, wo eigentlich kein Flugzeug Flug das in Frankreich ist und GPS das ist gestört wurde. Hat,
1: hat, nee, es ist in Frankreich tatsächlich. Also die Lufträume in Frankreich ist echt eine Katastrophe, weil da unheimlich viele militärische Bereiche sind, in die du nicht einfliegen darfst. Mhm. Äh, manchmal nur in bestimmten Höhen, dann kannst du unten drunter fliegen oder <lacht> über drüber fliegen. Aber die sind teilweise sind so Korridore, die da quer zu deiner mhm. Flugrichtung gehen und dann musst du plötzlich auf 3000 Meter steigen, äh, obwohl da nichts ist. Ja? Mhm. Äh, also in Frankreich wirklich Katastrophe und vor allem solltest du da nicht reinfliegen, wenn du nicht darfst und äh, als mir damals das Was GPS passiert da? ausgefallen ist, hab ich wirklich, äh, bin ich wirklich ins Schwitzen gekommen. Was Bitte? passiert da, wenn du da reinfliegst? Kommen dann Abfangjäger und um da können Abfangjäger dich ab? Abfangjäger kommen. Entweder kommen da Abfangjäger und zwingen dich dann auf irgendeinem Militärflughafen zu landen und dann mhm. wird es richtig teuer. Mhm. Ja, also dann wird richtig, richtig teuer oder du kriegst einfach einen Strafbefehl. Mhm. Wir haben ja eine Kennung im Flugzeug ja. und äh, die können schon rausfinden, wo du dann gelandet bist und erkundigen sich, wer ist denn dann und dann gelandet? Ne? Welches Flugzeug war denn das? Und dann gibt es einen Strafzettel. Und Strafzettel okay. in der Fliegerei sind deutlich teurer als bei 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 ähm, ja, ja, <lacht> bei Autos. Dann, dann lieber ja. nicht. Dann lieber nicht, ja. Und äh, Also da bin ich schon ganz schön in den Schwitzen gekommen. Aber meine Liebe zu Karten, also ähm, sowohl in der Fliegerei, ich fliege nicht mehr, also mein Schein ruht. Weil jetzt Familie und jetzt äh, Fliegerei teuer und so weiter. Mhm. Ähm, und vor allem viel Zeit ähm, im Verein. Aber die, die Karten, das hat mich bis heute. Also ich habe heute noch meine Luftfahrerkarten und gucke die ab und zu mal an und, und das ist für mich etwas, was, was ich ganz toll finde. Und leider habe ich, ich habe keine einzige, tatsächlich, keine einzige, ähm, Seefahrerkarte. Also wenn, wenn wir einen Hörer haben, der Seefahrerkarten hat, die er nicht mehr braucht, hier ist ein, hier ist ein, hier ist ein Abnehmer. <lacht> und was, was du auch gesagt ja, du hast, du hast ja bei dir zu Hause, das habe ich ja gesehen, ganz, ganz viele Modellschiffe, also Sch mhm. Modelle von Schiffen. Also ich gehe ja immer an Reisebüros vorbei, da gibt es ja oft so, so Modelle von Kreuzfahrtschiffen, ne? kennst du ja sicher oh. auch. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Also ja, wenn sie ein, wenn, wenn sie ein, wenn sie ein Reisebüro haben und sagen, oh, das Ding verstaubt bei mir sowieso und ich weiß sowieso, so nicht, wohin damit. Hier ist noch mal ein ich sehr hab, dankbarer Abnehmer. Vor,
0: <lacht> vor, ja, aber das ist schon zwei, drei Wochen. Ich bei eBay ein Modell von der Hanseatik gesehen. Ja. Ähm, offensichtlich von dem Reisebüro. Äh, hätte ich auch gekauft. Es war, war nicht so wahnsinnig teuer. Ich weiß nicht mehr. Irgendwo so 150 Euro, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Aber zur Abholung irgendwo am anderen Ende der Welt in Deutschland.
1: Würde ich sogar machen.
0: Also wenn, du also wenn ich, ich, zu siehst, ich zu dem es Schiff mir. einen persönlichen Bezug gehabt hätte, wenn es ein anderes Schiff, die Hanseate, ich bin nie auf der Hanseatic gefahren, wenn es ein Schiff gewesen wäre, wenn ich einen Bezug dazu gehabt hätte, hätte ich vielleicht sogar gemacht, aber das wäre verdammt weit gewesen. Mhm. Ja. Aber ich habe ja, ich habe das, das muss ich unbedingt noch erzählen zu meinem Raddampfern. Ich habe ja auch äh, mit, mit, ich bin ja mit einem, meiner, also mit einem meiner Modelle, ich habe ein einziges Modell fertiggestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Danach war Studium zu Ende und äh, und ich hatte einfach keine Zeit mehr dafür. Ich bin gerade gerade im Moment bin ich dabei, meinen Keller auszuräumen und noch ein paar Modelle, die ich dazu gekauft habe oder Modellbausätze, die ich mit der Zeit gesammelt habe, äh, ja schlicht und einfach bei eBay zu verkaufen, weil sie nur noch rumstehen und ich werde eh nie wieder dazukommen. Aber ich habe eben dieses eine Modell habe ich wirklich fertiggestellt und äh, habe das irgendwann dann auch mal in einen riesengroßen Karton gepackt und als Fluggepäck mit in die USA genommen. Das steht nämlich heute in dem Museum dort. Und zwar in dem Museum, wo das ursprünglich das historische Vorbild dieses Schiffs in der Werft, wo das Museum auf dem Gelände der Werft steht, das Schiff ursprünglich dort mal gebaut wurde. Okay. Wir hatten dann nämlich irgendwann mal gesucht, hat nicht irgendjemand ein Modell genau von diesem Schiff, und das ist ein ganz wichtiges Schiff für die Werft, von diesem Schiff ausgerechnet von dem Schiff fehlt uns ein Modell. Wir hätten versucht das für unser Museum und ich hatte das Ding bei mir rumstehen und es verstaubte im Regal und dann habe ich leichtsinnigerweise die Hand gehoben und gesagt, ich habe da eins, könnt ihr gerne haben. Ähm, danach habe ich, ist mir dann aufgefallen, hä, verdammt, wenn das Ding in ein Museum geht, dann musst du dir das unter historischen Vorbildaspekten nochmal genauer angucken, weil ich habe das ja doch als Fahrmodell gebaut, dann ist man nicht, nicht, mhm. nicht so also ein bisschen großzügiger, was historische Genauigkeit angeht. Und dann war mir das dermaßen peinlich in so ein paar Ungenauigkeiten, dass ich mich dann, wo ich überhaupt keine Zeit mehr hatte, nochmal hingesetzt habe, dieses Schiff komplett renoviert und ein bisschen umgebaut und um lackiert und sowas habe, ähm, damit es dem Original so halbwegs nahe kam und habe es dann in den großen Karton gepackt und habe es wirklich, also allein die Verpackung, da habe ich glaube ich zwei Wochen in Deutschland bei Verpackungsunternehmen rumtelefoniert, um rauszufinden, wie man so ein filigranes Modell so verpackt, dass es als Fluggepäck nicht kaputt geht und habe es dann mit in die USA genommen und wie ich dann dort ankam, war natürlich genau, das das Gepäckstück, was verschwunden war. <lacht> Also beim Umsteigen in Chicago hatte ich es noch. Da muss man einmal das Gepäck vom Band nehmen und wieder drauflegen, durch den Zoll gehen. Ähm, Zoll hat nur gelacht, wie es gesehen hat, was da drin ist. Aber in äh, Louisville, wo ich geflogen bin, war es dann nicht mehr da. Äh, am nächsten Tag war es dann da, Gott sei Dank. Ach. Und es war vollständig unbeschädigt. Also das, nicht das kleinste Teilchen war abgebrochen. Also da habe ich mit der Verpackung ich offensichtlich ganze Arbeit ja. geleistet. Ich glaube, der Karton mit der ganzen Verpackung und all dem steht in dem Museum im Speicher immer noch oben, weil ich habe es Ihnen nur geliehen, das Modell, aber ich werde es sicher nie wieder zurückholen. Den Aufwand tue ich mir nicht an. Ähm aber ja, also ein Modell, das ich gebaut habe, steht in einem äh, bedeutenden amerikanischen äh, Raddampfermuseum. Krass, also soll ich <lacht> doch mal irgendwann in die USA äh, fliegen? Gibt es fünf Millionen andere Touristenattraktionen,
1: die spannend ja, sind. Ja, aber dein Modell, das ist dann schon was Besonderes, zumindest für mich. Ähm, ja, Du bist wohnhaft in München und bist da verheiratet, das ist ja auch allgemein bekannt, aber ja. was ich nicht wusste, schon seit über 25 Jahren ja. bist du mit deiner Frau zusammen, ja. das ist ja auch schon krass, wobei meine Eltern, also das kann ich dir jetzt schon mal sagen, wenn du 50 Jahre verheiratet bist, dann äh, meldet sich der Ministerpräsident und eventuell auch der Bürgermeister der Stadt München, so war das ja. nämlich bei meinen Eltern, als sie 50 Jahre jetzt verheiratet waren, leider mitten in der Corona-Krise, ähm, und so tatsächlich Post vom Ministerpräsidenten bekommen und vom Bürgermeister. Ja,
0: bin ich mir jetzt nicht so <lacht> sicher, ob ich da eine Kaffeerunde für den Bürgermeister schmeißen will. Aber mal gucken, wer dann Bürgermeister ist. Vielleicht ist es ja ganz netter. Der jetzige wäre ganz Bestimmt. okay in München. Hast du eigentlich Hobbys außerhalb der der ganzen Kreuzfahrtgeschichte? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee. Also das nimmt wirklich meine komplette Zeit in Anspruch. Da bleiben, Also, wie ich es gerade gesagt habe, ne, also diese, diesen Modellbau finde ich nach wie vor klasse. Ich habe zwischendrin immer wieder so Papiermodell und sowas gebaut, das geht, auch mein Plastikmodell. Das ist vom Aufwand her zwischendrin äh, schon auch mal machbar mit weniger Aufwand. Diese großen Fahrmodelle, Holzmodelle. Ähm, ja, also an dem Modell, was jetzt in dem Museum steht. Also, ich glaube, da sind hunderte von Arbeitsstunden drin. Das ist unglaublicher Aufwand. Das ist über Jahre hinweg habe ich dieses Modell gebaut. So ein Papiermodell, das schaffst du auch mal in zwei Monaten oder auch mal in ein paar Wochen, je nachdem, wie, wie einfach oder kompliziert das ist. Das habe ich, aber habe ich jetzt auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. Nee, mir macht das Thema Kreuzfahrt auch so viel Spaß. Ähm, dass mir das genügt. Ich koche sehr gerne, hm. ich habe ja auch zusammen mit Stimmt. Carmen einen, einen Kochblog äh, cooktaste.com, also cook and taste. Da geht es um Kochen und um, um, um alles, was mit mit äh, kulinarik zu tun hat. cooktaste.de was erstaunlich gut funktioniert, obwohl wir es wirklich nur so, so nebenbei ein bisschen machen. Also ich koche sehr gerne. Das kann man jetzt als Hobby bezeichnen oder nicht, aber ich bin so bei uns der Koch in der Familie, weil ich halt auch im Homeoffice bin. Das heißt, ich kann dann einfach pünktlich zum Abendessen auch hier das Essen vorbereiten. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Garten, da mache ich ein bisschen was, aber für mehr reicht auch schon die Zeit nicht. Dafür bin ich auch viel zu viel unterwegs. Also in normalen mhm. Zeiten jedenfalls viel zu viel unterwegs. Hm. Aber du ja, aber also du hast so viele Hobbys, also ja. ich weiß ja von einigen, vielleicht weiß ich noch von ein paar noch nicht, du hast so viele Hobbys, <lacht> wo ich mir frage, wann um alles in der Welt machst du das eigentlich, wann schaffst du das?
1: Ja, das frage ich manchmal auch, wobei jetzt da durch die Corona-Krise jetzt natürlich vieles runtergefahren ist, also ich singe gerne im Chören, ich bin Mitglied in insgesamt drei Chören, wobei einer ein Seefahrer, wie nennt man das, ein habe ich tatsächlich entdeckt, hier ein Ort weiter. Ja. Äh, der tatsächlich nur Seefahrerlieder singt. Alles ehemalige Seefahrer, habe ich gedacht. Ich bin in auch ein ehemaliger Decker, Seefahrer in der
0: Nähe von Stuttgart.
1: In Rottenburg. Ja, genau, Rottenburg. Das ist jetzt Decker, auch nicht genau. näher am Meer. Nee, das ist auch nicht näher am Meer. Deswegen hat es mich ja gewundert, dass es diesen Chor gibt. Aber der ist sogar auch relativ bekannt, hat auch schon mehrere Fernsehauftritte vielleicht, wenn er wieder singt, kann ich ihn mal aufnehmen, dann können wir den mal hier einspielen. Beziehungsweise haben, glaube ich, sogar Aufnahmen. Ich habe zweimal oder dreimal mit denen das, geprobt. Also im Interesse Corona. unserer Hörer wäre ich das vorhören,
0: bevor wir ja, es einspielen. Ja,
1: Aber die sind gut. Die sind wirklich gut. Also das macht ist auch ein größerer Chor. Also ähm, Und tolle okay. Stimmen und auch ähm, okay. Quetschkommoden dabei, Akkordeons und und, und alles mögliche. Also es ist wirklich, wirklich toll. Ich habe leider nur zwei oder drei Proben mitgemacht und ja. habe dann schon auch meinen Vertrag unterschrieben sozusagen, also den anmelde. Okay. Bogen ähm, unterschrieben und auch, die haben dann so eine extra Kluft, also so, Seefahrer, mhm. Klamotten, auch, auch alles bestellt, und da kam Corona da war es erstmal wieder vorbei. Ja. Und seither habe ich auch nichts mehr von dem Chor gehört, ähm, ich bin wahrscheinlich noch nicht ja. in ihrem E-Mail-Verteiler, aber die singen
0: jetzt sowieso nicht. Ist halt schwierig mit singen gerade, ne?
1: Ja, das ist einfach äh, im Moment einfach keine gute Idee. Was ich nie gemacht habe, ist ein Modellbau. Ich habe es mal probiert, aber ich habe wirklich da zwei linke Hände,
0: also ich kriege da nichts. Aber du spielst gebastelt. Ukulele, das ist auch so ein winziges Ding, <lacht> da braucht man da auch ein bisschen feinfühligere Hände, oder?
1: Ja, das habe ich. Also ist es ist so, ich habe ich hab nie ein Instrument gelernt. Ähm, ich wollte immer Klavier lernen als Kind, aber meine Eltern hatten einfach das Geld das nicht für ein Klavier und auch gemacht, für Lehrer mh. und so weiter. Ne, das kostet ja richtig Geld. Ja. Und äh, Gitarre hatte ich mal versucht zu lernen, aber irgendwie hat das auch nicht so, habe ich bin ich nicht dran geblieben, sagen wir mal so. Und dann kam ja Corona und dann man saß zu Hause. Und dann saß es wirklich zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt muss man irgendwie die Zeit auch sinnvoll nutzen. Und dann gab es einen Bericht in, im Morgenmagazin über einen Lehrer, der also gesagt hat, äh, ich mache hier so einen Kurs Ukulele äh, als Videos ne, in YouTube. Und ähm, das ist gar nicht so schwer und relativ schnell kann man äh, die ersten Lieder spielen. Eigentlich schon nach zwei Tagen habe ich gesagt, hm. hm. Dann habe ich geguckt, was kostet eine Ukulele? Kriegst du für 50 Euro? habe ich gesagt, komm, jetzt kaufst du dir mal eine Ukulele und guckst dir mal den Kurs an und versuchst es einfach mal. Und äh, ich bin dann relativ schnell von seinem Kurs weggekommen. Ähm, bin dann mehr in andere Richtungen gegangen. Aber ich habe dann auch tatsächlich eine App gefunden und habe dann angefangen, also wirklich jeden Tag. Und es hat mir so Spaß gemacht. So zwei, drei Stunden, solange die Finger äh, das hergaben. Ne? Irgendwann haben die Fingerkuppen gebrannt. und ne? Aber solange es ging, wirklich Ukulele zu spielen, wirklich zwei, drei Stunden am Tag. Und... Ähm, das hat tatsächlich funktioniert. Und ich kann das ich halt die spielen. Blutflecken
0: auf deinen T-Shirts, Ja, verstehe. genau.
1: Nee, und es gab, und das, das war der Witz, es gab einen Ort weiter, in die andere mhm. Richtung, gab es tatsächlich ein Ukulele-Orchester. Oh. Und dann habe ich mich irgendwann gut genug gefühlt zu sagen, ich frage mal vorsichtig an, ob ich mal mitspielen darf. Und dann war ich tatsächlich in zwei, drei Proben, zwei Proben dabei und habe dann äh, dort gespielt und habe es dann tatsächlich auch hingekriegt. Nicht alles, klar, aber jeder fängt ja an. Und da war wieder Corona. <lacht> aber äh, ich spiele nach wie vor unheimlich gern Ukulele und äh, es macht mir wahnsinnig viel Spaß und äh, auch alleine und man äh, hat halt Apps, mit denen man da arbeiten kann und das andere große Thema natürlich bei mir <lacht> ist natürlich die Elektromobilität, das habe ich ja schon öfter gesagt, mhm. äh, auch da bin ich in einem Verein, da bin ich auch im Vorstand eines Vereines. Äh, wir haben gerade auch einen Preis bekommen vom Land Baden-Württemberg, auch für den Hobby? Podcast. Ich sehe das eigentlich schon als, ja, als Hobby, durchaus, ja, also dieser Verein möchte gerne den Leuten zeigen, was möglich ist in der Elektromobilität. Wir beraten mhm. auch. Also wir beraten zum Beispiel auch die ENBW in der Vergangenheit. Soweit ich weiß, haben wir die beraten, wie das mit Preisstrukturen aussehen könnte an den Ladesäulen
0: und solche Geschichten. Also du berätst wir ja auch mich. Wir haben vor der, vor genau. der Aufzeichnung gerade so ein bisschen über, ja. über, über Elektroautos gesprochen, wir weil, weil wir uns auch mal
1: eins kaufen wollen. Wir arbeiten auch an Forschungsprojekten tatsächlich mit Universitäten zusammen teilweise. Oder wir hatten mal ein Forschungsprojekt. Wie sieht es denn aus mit ähm, Elektroautos in Fahrschulen eignen sich die dafür oder was kann man damit machen und wie stellt sich das für die Fahrschulen da also wir forschen auch aber wir, vor allem wollen wir die Leute informieren über das Thema Elektromobilität, einfach die Vorurteile abbauen und und zeigen, was gibt es für Möglichkeiten und da gibt es ja immer mehr und Machen Veranstaltungen, treten auf Messen auf, ähm, haben
0: Messeausstellungen gemacht, große. Also, liebe Hörer, Sie verstehen jetzt langsam, warum ich immer fra mich frage, wann macht herum das eigentlich <lacht> alles? Naja, und äh, dann
1: bin ich ja politisch noch aktiv. Äh, das mache ich auch noch ähm, nebenher. Also, ich bin Ortsvorsitzender einer Partei hier in, in, in ähm, Horb. SPD, tut mir leid. Das muss ja nicht leid tun. Ja, ich war auch Europakandidat, da habe ich dann Wahlkampf gemacht, das war auch eine ganz neue Erfahrung, eine sehr anstrengende Erfahrung, weil also ich bin kreuz und quer durch Baden-Württemberg gefahren auf irgendwelche Wahlveranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder mal, war sehr strange, in einer Kirche den Gläubigen also eine Viertelstunde lang meine Ziele erzählt, da gab es auch keine Rückfragen oder so, sondern einfach hinstellen und sagen, was man möchte so eine Viertelstunde reden war dann auch für mich schwierig in einer Kirche. Also das habe ich auch gemacht oder mache ich auch. Ich sage es halt mal so, ich tanze auf relativ vielen Hochzeiten, aber ich mache das immer nur, wenn das mir Spaß macht. Und weil ich mir einfach sage, mein Gott, ich lebe nur einmal, ich nehme mit, was ich kann. Und wenn ich dann Spaß habe, ist das wunderbar. Und solange meine Familie das mitmacht und unterstützt, alles gut. Ähm, aber es gab schon auch Phasen, das muss man ganz ehrlich sagen, wo ich dann auch überlegt habe, hm, jetzt machst du gerade ein bisschen viel, du musst jetzt mal überlegen, wo fährst du denn ein bisschen runter. Ja, Und ähm, an dem Punkt war ich auch schon. Wobei der Punkt war eigentlich da, als dann Corona kam, dann wurde sowieso alles runtergefahren. Also ich musste gar keine großen Entscheidungen <lacht> ja. treffen tatsächlich, sondern dann hat Corona entschieden. Und äh, wie es nach der Pandemie ist, in einem halben, dreiviertel Jahr, ähm, schauen wir mal, wie ich das da wieder hochfahre. Aber ähm, ja, ich, ich bin gerne unterwegs und deswegen leide ich auch gerade sehr unter unter Corona, weil ich einfach tatsächlich jetzt zu Hause hocke und zu Hause hocke und zu Hause hocke. Auch in meinem ja, Job hocke ich ja meinst. zu Hause. Ne? Fernunterrichten mache ich gerade. Ähm, das funktioniert. Es hat Vorteile. Also es gibt Schüler, wo man sich sagt, cool, für den gibt es jetzt einen Mute-Button. <lacht> <lacht> den gibt in der Schule nicht. Aber es gibt halt auch andere, die einfach ähm, Schülerinnen oder Schüler, die einfach mehr Zuwendung bräuchten und auch direkte Ansprache ja, und 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 ähm, mal von hinten aufs Heft gucken. Das funktioniert jetzt halt alles nicht. Und ähm, die gehen gerade schon ein bisschen unter. Ja, Und das ist ähm, bitter zu beobachten. Und man kann da relativ wenig daran ändern. Insofern hoffe ich, dass also es hat natürlich Vorteile. Man muss nicht immer zur Schule fahren. Ist auch ein Vorteil, ne? Aber äh, ich würde mir jetzt langsam wünschen, dass die Pandemie es endlich mal zulässt, dass wir zumindest mal wieder die Schulen hochfahren können ja, und meine Schülerinnen und Schüler wieder sehen und einfach wieder unter Menschen kommen. Ja? Also, ja, ich bin auch gerne abends weggegangen und in die Disco und getanzt und äh, eine Stunde getanzt. Die Leute haben geguckt, was will der alte Sack da eigentlich, aber dann war er schon <lacht> wieder weg, weil er eine Stunde getanzt hat und das hat ihm dann gereicht. <lacht> ja. Und äh, das fehlt mir auch. Ja, Meine Frau, wie äh, uns Chinesin ist, aber das habe ich glaube ich auch schon öfter erzählt, die ist nicht so, die ist gerne zu Hause, die verbringt gerne ihre Zeit zu Hause, für die ist das äh, super.
0: Jetzt ist der Mann also auch mir, immer zu Hause. Mir geht es da so ähnlich. Ich bin auch gerne zu Hause, aber ich reise natürlich auch sehr ja. gerne. Und das ist der Teil, der... im Gut, ich habe ja wirklich Glück gehabt noch das Jahr. Ich war ja eigentlich sogar relativ viel noch unterwegs. Ähm, aber halt schon unter komischen Vorzeichen. Und im Moment ist es natürlich völlig tot. Und im Moment würde ich jetzt auch nicht reisen wollen, glaube ich. Also das würde sich jetzt sehr, sehr seltsam anfühlen, jetzt sich in den Flieger mhm. zu setzen und irgendwo hinzufliegen. Da müssen ja. einfach die Zahlen erst wieder runter. Aber das ist ein anderes Thema über Corona wollten wir heute ja nicht sprechen. Nee. Ich weißt du was, wir haben also zum einen haben wir den Fehler gemacht, dass wir schon seit über einer Stunde reden. Ähm, ja, ja.
1: Wir haben ja am Anfang gesagt, wer es nicht genau. hören will, einfach abschalten. Ähm, der zweite Fehler ist, ist natürlich.
0: Der zweite Fehler ist natürlich und das könnte wirklich schwierig werden, ist wir haben ja gesagt, wir wollen die nächste Folge wollen wir mit unseren Hörern zusammen machen. Das Stimmt. setzt voraus, dass die unsere Hörer wissen, dass wir das tun wollen. Das hätten wir vielleicht am Anfang also sagen sollen. Also ganz viel Glück sind jetzt noch zwei oder drei da, die das jetzt noch hören. Ja, aber das sind uns die nettesten Fans, das die sich auch Frage. mal für uns interessieren. Keine Frage. Weißt du? äh, insofern würde ich sagen, wir kündigen es jetzt an, machen aber dann so in ein paar Tagen nochmal ja. eine zweiminütige Sondersendung, indem ja. wir das für alle nochmal, die es bis jetzt nicht durchgehalten haben, die Stunde, äh, damit es alle mitkriegen.
1: Genau. Also wir ja, wollen eine Live-Sendung machen,
0: machen. Wir wollen eine
1: Live-Sendung machen. Das heißt, wir wollen, dass Hörer, die daran Interesse haben, in eine Zoom-Konferenz kommen. Wir hatten schon mal eine Zoom-Konferenz, aber die haben wir nicht aufgezeichnet. Die in eine Zoom-Konferenz kommen und dann auch die Möglichkeit haben, mit uns zu sprechen, uns Fragen zu stellen, Dinge, die sie interessieren, zu fragen. Wir können ja auch mal schauen, ob wir auch ein Thema haben. Das wissen wir noch so gar nicht so ganz genau. Und äh, die ähm, einfach mitmachen wollen in diesem Podcast. Wir hatten ja schon Sendungen, die wir vor Publikum aufgezeichnet haben. Und da gab es auch die, du erinnerst dich vielleicht noch, als wir in München aufgezeichnet mhm. haben. Da war auch ein Mikrofon für unsere Zuschauer vor Ort da. Die haben das dann auch gerne genutzt. Äh, das geht ja zurzeit einfach nicht. Aber ähm, so eine Zoom-Konferenz kann man ja mal machen und äh, dann könntest du die Hörerinnen und Hörer auch mal Fragen stellen oder sich einfach mit uns unterhalten oder vielleicht noch mehr erfahren über uns, vielleicht über genau. unsere
0: Schuhgröße oder... Die würde ich verraten. Ja. Ach, es gibt auch ein paar Sachen, die ich vielleicht nicht verraten würde, aber <lacht> mal gucken. Genau.
1: Und äh, wenn man da mitmachen möchte, sollte man sich aber anmelden, Franz.
0: Und da hast Vielleicht sollten wir erstmal sagen, Seite. wann überhaupt. Ja, stimmt. Wir wollen Sie mich am 10. Februar, das ist ein Mittwoch, 10. Februar um 19 Uhr. Das ist mal die Planung. Genau. Um, und äh uh damit wir so ein bisschen Kontrolle drüber haben, ne? wer, wer teilnimmt, wir wollen jetzt nicht irgendwie äh, überwachen oder so, da darum geht es nicht, sondern einfach, dass wir ein bisschen eine Zugangskontrolle haben, dass uns nicht irgendwelche Leute die die, die unser, unsere unseren Podcast sprengen, indem sie da reinplatzen und, und Blödsinn machen. Ähm, machen wir das also nur mit Anmeldung, sonst kommt man in die Zoom-Konferenz nicht rein. Ähm, deswegen bitte kurz, äh, und ich brauche, also Name wäre nett, aber meinetwegen brauche ich noch nicht mal den Namen bei der Anmeldung, ich brauche halt die E-Mail-Adresse, weil ich an die E-Mail-Adresse dann äh, die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz Zoom Konferenz schicken kann. Also, wer partout noch nicht mal mit Namen auftauchen will, gerne nur die E-Mail-Adresse. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn wir wissen, wie sie, wie er heißt, wenn ihr euch anmeldet. krustrix.de Schrägstrich Anmeldung. Einfacher geht's nicht. Krustricks.de Schrägstrich Anmeldung. Dort gibt es ein Formular, wo ihr euch wirklich einfach eintragen könnt und ihr kriegt dann kurz vor Beginn, also ich vielleicht den Tag vorher oder so vor, der, vor, der Zoom, vor dem Zoom-Meeting am 10. Februar, 19 Uhr, äh, kriegt er eine E-Mail, wo dann die Zugangsdaten für Zoom einfach drinstehen. Äh, und dann hoffe ich, dass wir da, da ganz, ganz viele Leute, wir uns treffen, Hörer mit uns sich treffen, wir uns mit Ihnen, mit euch treffen und äh, einfach mal eine nette halbe, dreiviertel Stunde verbringen und uns unterhalten, quatschen, Fragen stellen, beantworten bin sehr gespannt drauf. Franz, mir fällt gerade noch was Jetzt ein. Jetzt bin ich heiser von über einer Stunde Reden.
1: <lacht> mir fällt gerade noch was ein. Ich habe kürzlich ein Video gesehen von Matthias Mauer. Den kennst du ja auch. Den mhm. kennst du persönlich. Den, den ich persönlich. Wir hatten gemacht. ihn ja auch hier mal zu Gast. Und wir waren auch schon bei ihm zu Gast. Der hat vor kurzem auch ein Video über sich selbst gemacht. Und ich fand das ganz interessant. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Weil er eigentlich eine ähnliche Lebensgeschichte hat wie, wie ich, hat auch nach der Schule äh, Radio gemacht und äh, hat dann auch erzählt, jedenfalls hat er dann irgendwann erzählt, na, eigentlich hat er ja nichts gelernt in dem Sinne, hat er erzählt in dem äh, in seinem, in seinem ja. Videoblog und wenn er uns jetzt zuhört, lieber Matthias, so ging es mir auch. Ich habe nichts gelernt, nichts studiert, keine wirkliche Berufsausbildung. weil man muss ja eins sagen: Das Volontariat, was man macht, ist keine geschützte Berufsausbildung in dem Sinne. Ja, man aber macht das zwar eine, eine, halt eine Ausbildung. Es ist eine Ausbildung, aber keine staatlichen Vorschriften. Aber keine anerkannte. Aber es ist keine anerkannte. Also Anerkannte in, vom Staat. Also wenn du zum ja, Arbeitsamt gehst und du hast schon eine Ausbildung, dann wirst du es schwer haben, da eine zweite Ausbildung dir finanzieren zu lassen von der Arbeitsagentur. Aber wenn du mit einem Volontariat kommst, äh, sagen das sie, stimmt. ja, cool, also sie haben noch keine Ausbildung, Sie kriegen eine, ja. Äh, ist tatsächlich so. Lieber Matthias Mohr, äh, so von ex-Radiomensch zu Ex-Radiomensch, Mach noch eine Ausbildung. <lacht> Mach noch eine Ausbildung. Mach es einfach. Mach noch ein Studium oder nebenher oder was. Dafür weiß ich. ist er doch viel zu erfolgreich. Muss er doch
0: nicht. <lacht> Ja, natürlich ist er erfolgreich. Was, was ich was ich, habe Nein, überlegt, ich finde, aber also, um, um, ich glaube, es hat langsam ja. zum Abschluss kommen, aber eine Sache, ja, die ja. mir echt in dem Zusammenhang wahnsinnig wichtig ist, ist ähm, weil weil ich glaube, es in dem allgemeinen Empfinden ist es oft so, dass Leute glauben, Journalisten, ja, das sind irgendwelche Leute, die halt einfach schreiben, was ihnen so auf der Seele liegt. Ähm, und und das was du gerade gesagt hast, schlägt so ein bisschen in dieses Horn. Ich weiß, dass du es anders meinst und anders weißt, aber nur weil es keine geregelte Ausbildung ist, heißt es das nicht, dass man als Journalist äh, nichts lernen muss, um diesen Job anständig nee, machen überhaupt zu können. Nicht, ja. Ganz im Gegenteil, gerade weil es keine so geregelte Ausbildung gibt, ist es zum Teil sogar noch viel schwieriger, ähm, diesen Job wirklich vernünftig zu lernen und da steckt eigentlich wahnsinnig viel Know-how, noch viel mehr Erfahrung dahinter. Ähm, insofern... Möge mir jeder verzeihen, wenn ich das jetzt so betone, aber es ist mir als Journalist immer sehr, sehr wichtig, auch verständlich zu machen, dass es ein, ein wirklich ein Beruf ist, den man lernen muss, wo man sehr viel Erfahrung sammeln muss, um ihn gut machen zu können. Und machen kann ihn vielleicht jeder so wie auch jeder Krankenpfleger sein kann nur dass die Kranken sehr viel schneller tot sind als bei uns die Zuhörer <lacht> äh, wenn wir es so sagen ja. Nee, ja aber das ich habe ja vielleicht damals, der einzige
1: Unterschied als ich als ich angefangen habe Hörfunk zu machen bin ich ja damals tatsächlich vom größeren Sender zum kleineren Sender gegangen und normalerweise machst du das ja umgekehrt du gehst normalerweise vom kleinen Sender zum großen Sender von der kleinen Zeitung zur großen Zeitung ich habe es genau umgekehrt gemacht weil ich wusste beim kleineren Sender kriege ich einfach eine bessere Ausbildung es war dann tatsächlich auch so ich durfte dann auch zu RTL mit denen wir eine Partnerschaft haben und dort ein Monat arbeiten und, und ich wurde auf Fortbildungen geschickt und so weiter. Also ich habe da eine richtige Ausbildung bekommen. Allerdings muss man sich auch da wirklich drum kümmern und nicht jeder Sender und auch nicht jede Zeitung bildet wirklich gut aus, aber viele okay. machen es, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich eine Ausbildung, man kann nicht einfach so Journalist sein, aber wie gesagt, das ist nicht staatlich anerkannt und das ist auch gut so. Das kam ja da nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner gesagt haben, wir möchten, dass jeder, der das möchte, auch Journalist sein kann in Deutschland, mhm. weil wir Journalisten für eine Demokratie eben brauchen. Gut,
0: das war das Wort das zum Das können wir uns nicht weiter auswälzen, aber das lassen wir jetzt, weil wir sind Nein. bei einer Stunde und zehn und jetzt sollten ja. wir langsam Ich spiele mal das ähm, Auto ja. ein. Also, 10. Februar, 19 Uhr, treffen wir uns alle auf zoom ähm, mhm. Jedenfalls alle, die, die sich vorher angemeldet haben, unter crustricks.de/anmeldung. Genau. Also, seid bitte alle dabei. Wir freuen uns wahnsinnig drauf, wenn genau. da 100, 200, <lacht> 3000 Leute teilnehmen. Aber
1: 3000 zerreißen. Träumen kann man ja. Träumen kann man ja immer. Schauen wir mal. Ich wäre schon mit. 150.000 zufrieden. Das wäre schon okay.
0: Also so viele Hörer muss haben wir nicht immer, muss ja nicht,
1: nicht gleich eine Million sein. Also, ja. das ist okay. <lacht> Gut, äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, nach all dem Gelaber über uns, <lacht> wenn Sie sagen, okay, die zwei sind mir immer noch sympathisch. Oder aus ähm, Mitleid. <lacht> oder aus Mitleid, dann können Sie uns jederzeit finanziell unterstützen. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite und ähm, ja, wir freuen uns dann darüber, wenn Sie uns da was zukommen lassen, regelmäßig. Das wäre toll. Danke Schön, dass Zuhören. Sie
0: durchgehalten haben bis jetzt. Äh, genau. Genau. Jetzt wissen sie sehr viel mehr über uns. Genau. Ich hoffe, dass sie mehr von uns halten, als sie vorher von uns gehalten haben. <lacht> wenn nicht, ist es unser Pech, dann hätten wir es sein lassen sollen, die Folge. Ja. Genau, alles klar. Franz, ich wünsche dir noch eine schöne
1: Woche. Bleib gesund und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte auch gesund bleiben. Bleiben Sie zu Hause, wenn immer es geht. Meiden Sie Kontakte, damit wir bald wieder schöne Reisen machen können auf Kreuzfahrtschiffen.
0: Tschüss, Franz. Genau, bis dann. Ciao, Servus.